0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast, diesmal mit der Episode 2 von Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich ist ein Format, mit dem ich mich mit meinem guten Freund Friedrich Harkort regelmäßig austausche und die ja, etwas anstrengenden Fragen des Lebens offen diskutiere. In dieser Episode haben wir uns mit der Frage beschäftigt, kennst du eigentlich deinen Purpose? Also ehrlich, deinen wirklichen Purpose? Und was ist denn der Purpose überhaupt? Geht es darum, was man erreicht? Geht es darum, wie man es erreicht? Oder geht es vielleicht sogar darum, gar nichts zu erreichen? Die Fragen haben mich irgendwie ganz gut beschäftigt und die haben wir in der Episode mal beleuchtet. Darüber hinaus haben wir uns zum Thema Online-Marketing ausgetauscht, was gerade so die neuen und spannenden Themen sind, was gut funktioniert und was nicht. Und wir haben eine Herausforderung beleuchtet, die Freddy hat, nämlich einen alten Freund, den er aus Wiesbaden kennt und damals nicht so gut behandelt hat, irgendwie wieder zurückzugewinnen und ähm, wieder eine Verbindung zu ihm aufzubauen, die in den letzten Jahren eingeschlafen ist. Jetzt aber viel Spaß mit der Episode 2 von Jetzt mal ehrlich.
1: Hey Marco, schön dich, äh, schön dich heute wiederzusehen. Ähm, wie geht es dir?
0: Gut. Ähm, ja, die Sonne scheint. Man ist zweimal noch im Homeoffice, aber ich kann mich nicht beklagen, ich habe seit gestern eine neue Kaffeemaschine, die sich gerade aufheizt und ich freue mich auf den ersten richtigen Kaffee im Homeoffice, sozusagen, kann ich mich nicht beklagen. Geil. So
1: Kaffee, das ist schon, wenn man das dann auch riecht, ne? und das ist das, das hat schon was. Das ist irgendwie ja,
0: das ist Lebensqualität, ne? so ein guter Kaffee. Absolut. Also es ist vor allen Dingen so ein bisschen Handwerkskunst. Und äh, natürlich fuchst man sich dann jetzt da auch wieder rein und hat wieder was, wovon man keine Ahnung hat. Und jetzt braucht man wieder tausend kleine Sachen und muss sich da wieder mit auseinandersetzen. Und das, das alles lernen, das macht ja auch total Spaß. Also das ist mein positives Projekt gerade.
1: Marco, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich riesig auf diese, unsere zweite Folge von jetzt mal ehrlich, ähm, weil die erste, das war natürlich auch irgendwo wie immer, das erste war irgendwie ein Test ähm, und der hat mir schon massiv Spaß gemacht. Wir haben auch ganz viel tolles Feedback bekommen. Ähm, wir haben natürlich auch ein paar Sachen gefunden, wo wir gesagt haben, ey, da können wir diesmal vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben. Ich habe mich noch ein bisschen mehr besser vorbereitet als das letzte Mal. Ähm, ähm, und deswegen freue ich mich total, ähm, dass, wir uns, dass wir uns heute wieder austauschen und uns so irgendwie eine knappe Stunde nehmen. Ich bin extrem gespannt auf die Themen, die du mitgebracht hast. Wir haben uns auch heute wieder vorher nicht verraten, ähm, was sozusagen wir besprechen wollen. Ähm, aber wenn ich nur meine Liste anschaue, dann ist es auf jeden Fall ein, ein spannender, bunter Mix. Ich habe vorhin schon festgestellt, das letzte Mal sah ich ja aus wie so ein Fußball-Hooligan. Ähm, heute ähm, heute habe ich mich ein bisschen dir und deinem eleganten Vorder- und Hintergrund angepasst. Aber ich freue mich sehr, dich zu sehen und gleich loszulegen. Ja.
0: Ich freue mich auch. Das hat wirklich riesig Spaß gemacht und wir haben ja das erste Mal ähm, unser Newsletter verschickt. So ein Projekt, was ich seit äh, gefühlten vier Jahren, wahrscheinlich realistisch vier Jahren, irgendwie vor mir hergeschoben habe. Ich habe angefangen, glaube ich, 2015, 16 irgendwie die ersten Anmeldungen einzusammeln und es hatte ich hundertmal auf der Liste und gesagt, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Und dann habe ich es halt nie gemacht, ähm, obwohl es in OKRs stand und obwohl mein Team gesagt hat, Alter, was ist denn jetzt mal mit dem Newsletter? Ähm, und ich habe rausgefunden, warum nicht. Und ähm, wegen den Unsubscribern, wegen den, ey, was sind denn das für, ein, das ist viel zu lang, was soll denn das sein, wer soll denn das lesen? Und dann äh, habe ich es am Sonntag rausgeschickt und äh, es kamen natürlich die Unsubscriber ohne Ende mit, äh, mit, äh, was soll das sein, ich habe mich dafür nie angemeldet. Und dann habe ich halt bei jedem nachgeguckt, sie haben sich halt angemeldet, aber man weiß es halt auch nicht mehr. Wer soll das alles lesen, was viel zu lang und, ähm, und dann kamen aber auch einige und da habe ich mich extrem drüber gefreut, die gesagt haben, hey, der sinnvollste Newsletter seit Wochen und äh, auch das, das neue Format irgendwie. Kamen coole, coole Reaktionen da drauf. Und das war ja spannend zu sehen, dass man wusste, man läuft jetzt durch so ein Tal und sieht, jetzt schicke ich das Ding raus und dann sind hunderte von, von äh, Subscribern weg. So. Auch Leute, die ich kenne, wo ich denke, Alter, du hast dich von meinem Newsletter abgemeldet, ich glaube, du spinnst. Ja, ja,
1: total. Ja, ich glaube, man kann gar nicht umhin, als das dann irgendwie doch ein bisschen persönlich zu nehmen. Das ist auch, wenn ich ein YouTube-Video hochlade, äh, für das ich, äh, wie soll ich sagen, mir ganz viel Mühe gegeben habe und dann kriege ich Dislikes, dann frage ich mich, Alter, wie, wie kann man das disliken? Ja, also, das geht doch gar nicht.
0: Man muss es ja nicht liken, aber man muss es jetzt ähm, zumindest mal, ja, nee, muss man, man muss gar nichts. Also das ist, glaube ich, der Teil des kreativen Schaffensprozesses. Ich mit mir muss damit im Reinen sein. Es gibt Leute, die mögen das und andere nicht. Und wir müssen die finden, die es mögen. Das ist, glaube ich, meine Ableitung. Aber es hat gut getan, es zu tun. Und ich freue mich darauf schon den Nächsten irgendwann zu verschicken. Toll.
1: Marco, lass uns mal, ähm, anders als beim letzten Mal, so einen, so einen kleinen Icebreaker machen, ähm, den ich für uns beiden vorbereitet habe. Ähm, äh, sozusagen, den, der erfüllt den Zweck, dass wir beide irgendwie ankommen in diesem in diesem, unserem Gespräch. Ich habe auch mein Handy ausgemacht, ich habe alle Notifications ausgemacht, das ist schon mal wichtig, aber wir kommen ja aus so einem, Strudel und nach unserem Call gehen wir wieder in so ein so einen Hamsterrad rein. Und deswegen, um jetzt ein bisschen mental und gedanklich wieder, wirklich hier bei uns anzukommen, kleiner Icebreaker, ja? Okay. Zeit, drüber nachzudenken. Ich hatte schon Zeit, drüber nachzudenken. Ähm, aber du kannst, ja, du kannst ja das nächste Mal dann den Icebreaker mitbringen. Also, ähm, beschreibe mir doch mal den Moment, in dem du zum ersten Mal deine Partnerin gesehen hast. Und was der Charakterzug oder die Eigenschaft war, der dich dann sozusagen so, der eine, der dich so gefesselt hat, wo du wusstest, oh wow, ja, yeah, it's her. Also wie war die Situation und was war so das, was, was, was sich, was sich so getriggert hat? Das finde ich total spannend.
0: <lacht> das ist natürlich, dazu müsste man ein Stück weit die Geschichte kennen, denn wir, wir kennen uns, sagen wir mal, zehn Jahre pre- Beziehung. Also, ähm, aus dem kennenlernen moment und das war ein Business-Kontext, also jetzt nicht so ein, nicht so ein richtiger Business-Kontext, wir machen jetzt hier einen Deal, sondern es war halt so eine, so eine Marketing-Kooperation, äh, die wir, keine Ahnung, es wird sicher 15 Jahre her sein, irgendwie gemacht haben. Ich habe so ein Online-Portal gemacht und habe da das Marketing gemacht und sie war bei Planet Sports für das Marketing zuständig und darüber hat uns dann ein Wiesbadener Freund connected und gesagt, hey, ihr könntet da mal eine Kooperation machen und dann bin ich Warum auch immer, war ich in München damals ähm, und bin dann in dieses Büro rein und war von dieser Gesamtsituation auch so geflasht. Weil es natürlich irgendwie, also du und ich als alte Wiesbadener Landjungs in Teilen, ähm, dann in München in so einem Internet damals wahrscheinlich noch ein Stück Startup zu sein, das war schon irgendwie so ein faszinierendes Ding. Und, und dann hat sie mir so eine 30% Rabattkarte gegeben. <lacht> Und das war irgendwie so, glaube ich, ein, ein, einer, einer der äh, Momente, wo ich gedacht habe, so, guck, guck mal, das ist, das ist aber nett. So. Und dann hat sich das über, äh, über Jahre gezogen und ähm, die Karte hat sich lustigerweise auch wundersamerweise immer erneuert. Ähm, und äh, dann haben wir uns äh, in München wieder getroffen und äh, dann in Frankreich äh, zusammen Urlaub verbracht und äh, der Rest ist Geschichte.
1: Und wenn du jetzt diesen einen sozusagen das eine Merkmal, was du so besonders äh, an ihr schätzt, was dich irgendwie so gepackt hat, vielleicht auch noch bis heute, vielleicht aber auch nicht, was würde dir da
0: einfallen? Ja, sie ist halt wahnsinnig äh, lustig und spontan, also sie ist wahnsinnig fröhlich, wenn man sie so trifft und kennenlernt. dann ähm, Man könnte sie auch durch die Tür lachen hören, wenn ich, wenn ich sie nicht ins Schlafzimmer verbannt hätte, damit wir in Ruhe hier aufnehmen können.
1: Dann erzähle ich hier kurz meinen einen Moment. Ähm, und zwar ähm, habe ich Julia auf einer Zugfahrt von München nach Paris kennengelernt. Ähm, das war ähm, in Karlsruhe, ist sie zugestiegen. Und neben mir saß so eine andere Französin, aber eine recht unansehnliche. Und dann kam Julia so rein mit so einer Lederjacke, sie sah extrem cool aus. Und ich dachte so, wow, wenn die sich neben mich setzen würde. Und die hatte tatsächlich den Platz neben mir, hat sich dann neben mich gesetzt. Und Dann habe ich sofort massiv, weil ich auch damals Single war, in einem kleinen Window, habe ich angefangen, sie anzubaggern. Und das, was mich so, be an so begeistert an ihr, dass sie so, sie war, sie war total, sie wusste genau, was sie wollte. Ja? Sie hat gesagt, <lacht> sie hat mir so ausgestrahlt, okay, du kannst dir mal richtig schön an mir die Zähne ausbeißen. Nie im Leben wirst du bei mir Land sehen. Und ähm, dieses sozusagen, dieses, das ist eine starke Frau, ähm, das hat mich total fasziniert, bis heute übrigens noch fasziniert. Und das war, das, ja, das, das war so meine, äh, mein, mein, mein Gefühl, was ich hatte, als ich sie kennengelernt habe. Und äh, das ist bis heute so geblieben, ganz spannend eigentlich, ja.
0: Ja, lustigerweise ähm, sieht man das ja ein Stück weit von außen auch in, dein, in deinen Vlogs. So der, der eine Moment, wo du dann sagst, du, ich habe dieses Flugzeugticket da in der Hand und, und dann Julia anrufen und sagen so, ey, ist das krass. Und sie sagt, mh, Fred, don't, don't, don't do it. Don't, don't. Ja. das war schon sehr sympathisch.
1: Marco, sind wir, sind wir, glaube ich, äh, ja, können wir beide dankbar sein, äh, so Partnerin zu haben. Ähm, wollen, wir mal, äh, wollen wir mal, einsteigen. Willst du loslegen, Marco? Äh, was, 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 hast du auf dem Herzen, mein Junge, mein Junge?
0: <lacht> ich habe am Wochenende mich mit dem Thema Purpose beschäftigt und habe da so eine ähm so ein Programm durchlaufen, wo man sich mit dem dem Life Purpose sozusagen auseinandersetzt, eher auf einer persönlichen Ebene. So, jetzt mache ich das das ganze Thema ja ähm, beruflich mit Firmen, Visionsentwicklung und so weiter. Und das hat mein Weltbild ein Stück weit auf den Kopf gestellt oder zumindest mal durcheinander gewürfelt Und ähm, ich habe es noch nicht ganz gelöst, wie das Puzzle final final wieder zusammenpasst. Aber vielleicht können wir ja mal da zusammen drauf gucken. Ähm, meine bisherige Sichtweise war immer, und das ist, das ist, ähm, gilt für ein Unternehmen wie für eine Person, so, was ich jetzt sage, dass die Vision nie sein kann, was habe ich davon im Sinne von, ich habe ein, ein großartiges Leben, ich bin berühmt oder ich habe viel Geld oder eine große Firma aufgebaut oder ich bin so. Das würde ich in beiden Fällen als Ego-Problem bezeichnen und damit ähm, aussortieren, so. Ähm, deswegen hatten wir die ganze Zeit also das heißt die ganze Zeit, unsere Aussage ist, dass eine Vision für eine Firma und für eine Person nicht mich selber enthält, also kein Bild von mir zeichnet, sondern den Beitrag zu etwas. Beispielsweise eine Vision für eine Firma ist, dass man Krebs heilt, so. also die, die ähm, Bekämpfung einer Krankheit global. Und was man selber davon hat als Unternehmen ist ja, eine Folge dessen, also als Folge dessen verdient man auch Geld.
1: Versus, und da erinnere ich mich noch dran, Marco, versus zu sagen, ich will, meine Vision ist, die Milliarde-Umsatzgrenze zu knacken oder der Marktführer im Bereich Bohrköpfe zu werden.
0: Mhm. Genau, das sind ja das sind die, mit denen alle immer kommen und wir sagen, das, das taugt gar nichts, so, stell, stell mal diesen Nutzen in den Mittelgrund. So, was jetzt passiert ist, ist, dass... Ähm, in, in diesen, in diesen äh, Übungen und Workshops kommt raus, dass es gar nicht darum geht, was du beiträgst, sondern eher, wie du bist am Ende des Tages. Also die, der Purpose beantwortet nicht die Frage des was, was hast du denn beigetragen, sondern eher, wie bist du sozusagen als Typ und natürlich auch als Unternehmen. Also kann man analog, im Unternehmen ist es eher die Kultur, glaube ich, und dem, auf der persönlichen Ebene ist es, wie bist du Freddy? Also der, der Purpose von Freddy ist, Freddy zu sein und die bestmögliche Version von dir selbst. Das ist der Sinn. Ähm, so, und was, was mein Kopf damit gemacht hat, ist, mh, aber wenn, der, wenn der Sinn des Ganzen ist, die bestmögliche Version meines Selbst zu sein, was ist dann mit dem Inhalt? Also, dann ist es ja völlig egal, was ich beitrage und ein Stück weit auch egal, ob ich was beitrage. Und das hat, das hat mich wirklich zum äh, an den Rande der Verzweiflung gebracht, in meiner intellektuellen Greifbarkeit. So, nee, glaube ich nicht. Und ich ja, habe alle Phasen durchlaufen. Verstehe ich nicht, glaube ich nicht, ich glaube, die machen das falsch, äh, ich finde das doof. Und am Ende fand ich es eigentlich spannend und gut. Ähm, weil es aus einer Position, also es gibt es, es macht zwei Dinge. Das Erste ist, es, es entspannt dich, also es nimmt dir den Druck, als du selber und als Unternehmen am Ende geheilt zu haben. Das könnte eine Herausforderung sein, die schwierig ist. Also wir mit unserer Vision in, im Murakami-Kontext ähm, wollen ja enablen, dass jeder ein, ein Meaningful Life with Ease hat, also ein bedeutungsvolles Leben für dich selbst und andere, mit einer gewissen Gelassenheit. Das heißt, sich selber nicht in den Burnout zu führen und, und aber auch aus einer Freude heraus das Ganze zu tun und keinen Job zu machen, den man eigentlich doof findet, nur weil man Geld verdienen will damit. Der Weg dahin könnte aber relativ anstrengend sein und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich da nicht ankomme. Nichtsdestotrotz finde ich es inhaltlich das Richtige. Was das jetzt gemacht hat mit mir ist, dass es so ein bisschen in den, in den Vordergrund stellt, Ey, es geht nicht darum, dass du das erreichst, sondern solange du auf dem Weg dorthin die beste Version deines Selbst bist, kannst du damit zufrieden sein. Und das ist wahnsinnig spannend, nur ich habe noch nicht genau aufgeräumt, wo gehört das, was mache ich denn jetzt eigentlich inhaltlich hin? Und das, das ist für mich so die, die Frage, die ich gerade noch zu lösen versuche. Wie, wie schaust du da drauf? Ha, ich finde es super
1: spannend. Also ich glaube schon auch, dass ähm, sozusagen die Vision oder die Mission, die man für seine Firma hat, ähm, ist nicht immer oder in seltenen Fällen wirklich komplett deckungsgleich denk mit der privaten Vision für sein eigenes Leben. Beides ist aber, glaube ich, extrem hilfreich, wenn man sich das auch mal wirklich formuliert, ne? also für Firma als Firma und auch als Privatperson. Ähm, und dieses... Äh, Also es ist wirklich, so, es ist wirklich spannend, weil, weil jetzt merke ich gerade, dass du mich eben auch zum Nachdenken bringst. Ich glaube, ich war immer schon ein klaren Verfechter von, ähm, es ist nicht wichtig, wie viel Geld du verdienst, sondern wie du dein Geld verdienst. Ähm, also tatsächlich etwas zu tun, was dich erfüllt ähm, und dadurch im Grunde genommen dann stellen sich andere Themen auch ein. Ich glaube aber schon, dass äh, bei mir auch jetzt ganz individuell der Inhalt nicht so relevant ist wie das Doing selbst. Also sozusagen, wie soll ich das formulieren? Ich, ich ziehe unglaublich viel Freude daraus zu kreieren, zu erschaffen, zu verändern und weniger entscheidend dabei ist, was das ist. Ähm, ähm, weiß, was ich meine und, 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 und diese Freude, morgens aufzustehen und sagen, heute kann ich wieder was mit meinem Team verändern, was dann morgen anders, besser ist, das ist eigentlich so, das erfüllt mich ähm, und natürlich dann auch die, und dann natürlich auch unterschwellig, ohne dass ich es mir so oft bewusst bin, die Art, wie ich das mache, ja, ähm, ähm, mich dabei eben nicht zu verbieten zu müssen, mit Leuten zusammenarbeiten zu können, die, die, ähm, die ich mit denen ich so im Team zusammenarbeite, dass ich dass mich das auch die Zusammenarbeit erfüllt und so weiter. Ja.
0: Hm. Aber das, das Spannende ist, ähm, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, So am Ende kommt es nur darauf an, was rauskommt in, in, ähm, in Bezug auf die Vision. In der Welt darunter sind wir ja ganz anders. Also in dieser oka welt sagen wir ja, solange du einen richtigen Plan hast und dir richtig Mühe gibst und dir sauber überlegst, was du tun willst und das konsequent auch tust, ist es egal, was rauskommt. Weil es kommt das raus, was rauskommen konnte. Mehr nicht. Und jetzt in, der, in, dieser, in diesem Shift passt das viel besser dazu, weil du sagst, wenn du dein volles Potenzial entfaltest und Teil deiner, dieses Konzept nennt sich Four Desires, und äh, Rod Striker ist der Autor, also sehr, sehr begnadeter Typ, wenn du diesen vier Bedürfnissen, die du hast, und eins davon ist, den, den positiven Beitrag zu leisten zu etwas größerem Ganzen, wenn du dem nachkommst, was du nicht anders kannst, weil es eins deiner Core-Bedürfnisse ist, dann wird da was Gutes bei rauskommen. Und wenn du dich nur bemühst, all zu deiner besten Version deines Selbst zu werden, kommt eben so gut was raus, wie es rauskommen kann. Und das stellt so ein bisschen in der Pyramide das, wie du sein willst, über das, was du erreichen willst. Wobei ich trotzdem, ich würde es nicht streichen wollen, weil mich selber nicht fokussieren zu können über einem größeren Ganzen, hilft mir das jetzt dabei? Das, das, wär, das wäre schade, wenn es immer nur darum geht, so, solange ich Spaß dabei habe, kann ich alles machen. Das würde mir wieder zu wenig Orientierung geben. Aber die Spitze der Pyramide ist, glaube ich, nicht mehr das, das, was bei rauskommt, sondern das, wie man es tut. Und im, 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 im Unternehmenskontext würden wir diese, diesen Purpose als Culture-Code über die Vision stellen und sagen, die Vision ist der inhaltliche Treiber. Aber was mich morgens wirklich aus dem Bett bringt, ist unter uns, ich kann nicht anders. Also Eins meiner core ist, irgendwas zu kreieren, irgendwas beizutragen, sicher auch ein bisschen Geld zu verdienen, Sicherheit, bisschen Spaß zu haben. Das sind alle die Sachen, die dazugehören. Aber am Ende des Tages kommt es vor allem darauf an. Und dann will ich die Energie ein Stück weit gerichtet in, 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 eine, in, ein, in ein Was investieren, damit das dann auch Nutzen stiftet und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass was bei rauskommt. Aber der, der alleroberste Faktor ist, glaube ich, und das dreht sich gerade in meinem Kopf, eher so dieses, dieses wie soll es denn sein am Ende des Tages? Also wie will man dahin kommen? Und das ist, wow, das hat sehr viel gearbeitet in, 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 in mir. So. Ich
1: glaube auch, Marco, das Was ist eigentlich trotzdem viel leichter als das Wie. Weil, weil das was ist, verstehst du, das ist eine Mega-Vision zu sagen, wir wollen so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, ein schlankeres und gesünderes Leben zu führen. Da wird jeder sagen, oh wow, ja und Amen. Aber über das Wie, bei dem wie ich das mache, ähm, äh, da wirst du immer logischerweise auf Leute treffen, die das scheiße finden oder die, du, denen du dann nicht gefällst, wie du es machst und so weiter. Ähm, und das ist, das, ist die echte, das ist eine echte Herausforderung. Am Ende des Tages auch ohne sozusagen äh, sich zu, zu sehr beeinflussen lassen von den, von, von den äußeren Faktoren und, und Leuten in deinem Umfeld, da tatsächlich auch so dein, dein Wie sehr selbstbestimmt ähm, auch festzulegen. Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Also ich glaube, man muss das, das ist das, was mir so schwer fällt Die Fragen des Warum und des Wie lassen sich auf unterschiedliche Arten ja... Beantworten. Und das Wie, von dem wir gerade sprechen, ist ja nicht so der strategische Teil des Wies. Also welche Sachen muss ich nach welchen Sachen erledigen, sondern auf welche Art und Weise will ich das tun? Will ich irgendwie offen und ehrlich sein oder will ich ein bisschen rumschubsen? Diese Art von Wie. Und die ist schwieriger zu definieren und die ist auch die schwierigste, sich dran zu halten. Weil das siehst du ja in diesem ego-getreffenen Business-Umfeld. Die wird dann doch schon eher mal geschubst und gedrängelt, weil es dann doch um die Kohle geht oder um den eigenen Bonus und das finde ich nach wie vor das, was man auflösen muss, aber cool deine Sicht darauf mal zu kriegen. Ja,
1: finde ich sehr spannend, lass uns da auch sozusagen weiter entlanghangeln, ähm, ähm, weil ich glaube am Ende des Tages ist das ja auch die Frage, die uns ähm, ja, ein Leben lang beschäftigt, ne? also das ist, ja, das ist ja ein ongoing process, ja.
0: Also wir forschen da weiter und wenn ich, wenn ich neue Erkenntnisse habe beim Zusammenbauen des Weltbilds, dann teile ich die gerne.
1: Ich glaube vielleicht letzter Satz dazu noch, wir, die wir uns tatsächlich auch mit solchen Fragen beschäftigen können, sind ein Stück weit privilegiert, weil in dem Moment, wo es ums nackte Überleben geht, stellen sich diese Fragen eher nicht und wenn es nicht mehr wirklich ums nackte Überleben geht, dann können sich diese Fragen stellen, deswegen finde ich es auch gut, dass wir uns die stellen. Ähm, ähm, und da immer wieder mal reflekt, äh, reflektieren und das ist natürlich sowas, was du jetzt auch gemacht hast übers Wochenende, auch wenn es dich dann vielleicht ein bisschen aufgerüttelt hat, ein ganz toller Impuls, ne, sich überhaupt mal wieder damit zu beschäftigen, äh, weil man das viel zu selten, äh, viel zu selten hinterfragt. ich habe in der anderen Konstellation äh, auch mal vor ein paar Monaten so eine Übung gemacht, wo ich, wo wir einfach ein Stück Blatt Papier genommen haben, das haben wir in der Mitte durchgeteilt. Links haben wir äh, hingeschrieben, die Sachen, die uns wirklich erfüllen, antreiben, die wir lieben, äh, die uns wichtig sind im Leben und rechts haben wir hingeschrieben, was wir aktuell machen. Ähm, und dann haben wir mal, haben wir mal gesehen, wie viel Deckungsgleichheit da ist. Und allein diese Übung, ja, ähm, äh, war erschreckend äh, schön, äh, weil man im Grunde genommen gemerkt hat, dass ganz wenig von dem, was wir wirklich, was uns wirklich wichtig ist im Leben, machen wir wirklich im Leben. Ähm, und das dann so ein bisschen zu alleinen und äh, dann auch wieder zu adjustieren, ähm, ähm, tut total gut von Zeit zu Zeit, ja. Ähm, ja ganz spannend, Marco. Ich habe ein bisschen, äh, äh, ein bisschen äh, anderes Thema für dich mitgebracht, wo ich deine, wo ich wirklich deine, deine, dein, dein Advice brauche. Ja, es gibt, ja, das gibt ein bisschen jetzt einen Flug zurück in, in unsere, in meine, in unsere Kindheit. Wir beiden sind ja beide in Wiesbaden aufgewachsen. Da haben wir uns auch, dass wir das an der Stelle vielleicht mal sagen, wir sind aufs Gutenberg Gymnasium in Wiesbaden gemeinsam gegangen. Dadurch haben wir uns ja kennengelernt. Ähm, und ich hatte von meinem 15., äh, von meinem fünften bis zu meinem ähm, 21. Lebensjahr einen aller, allerbesten Freund, Claudius. Ähm, ähm, und äh, Claudius war meine Jugend, meine Kindheit, das war mein bester Freund Claudius. Ähm, und äh, wir waren unzertrennlich. Ähm, und dann ist was passiert, nämlich mit 21 bin ich dann Richtung äh, Frankreich gegangen. Und Claudius hat eine Krankheit bekommen. Eine, eine schwere Krankheit und ich habe dann aus jetzt heute unerfindlichen Gründen, ich glaube damals war das einfach, weil ich meinen eigenen Trip hatte und ich wollte mich irgendwie verwirklichen und in Frankreich sein, ich war nicht da für ihn ich war nicht da für ihn, ich habe mich nicht dafür interessiert, wie es ihm geht und war nicht an seiner Seite und das hat er mir dann irgendwann mal gesagt und das hat dann sozusagen zu der Trennung unserer Freundschaft geführt und damit war ich lange Feind, so ist das halt, es gibt ja Jugendfreunde und Jugendfreundschaften, die dann irgendwann aufhören und jetzt Marco seit, keine Ahnung, seit vielleicht ein, anderthalb Jahren beschäftige mich das Thema massiv, weil ich jetzt zehn Jahre lang, wir haben den 30. Geburtstag noch zusammen gefeiert und dann jetzt zehn Jahre lang habe ich keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich habe, und und und, und ich, er ist verheiratet, hat vier Kinder und seine Frau ist auf Instagram, das heißt, ich sehe, dann kriege ich immer mal wieder jetzt Einblicke auch in, in, in sein Leben, zumindest indirekt. Und ich will wieder Kontakt zu ihm aufnehmen, weil ich spüre, dass er ein ganz, ganz wichtiger, also er war ein ganz wichtiger Mensch für mich und ich glaube, er könnte es immer noch sein. Ich glaube, da ist noch was, aber, aber, aber ich traue mich nicht. Und ich, weiß nicht und ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil ich ganz große Schuldgefühle tatsächlich habe und jetzt auch nicht weiß, wie ich, wie ich diesen Schritt gehen soll. Und und ich wollte dich mal fragen, wie, wie würdest du das, wie würdest du das wie soll ich das anstellen?
0: Ja, also es ist ja keine leichte Sache. Wobei ich jetzt so spontan, ohne dass man jetzt da sagen würde, dass ja, es ist ja klar, wie man das jetzt machen sollte. So deswegen, wie man was machen sollte, ist immer eine Frage, die muss jeder für sich selber beantworten. Aber keine Angst davor zu haben, ist ja, was soll passieren? Also du kannst sagen, du, ich habe reflektiert und die Prozesse, die laufen in uns allen ab und manche laufen schneller und manche laufen weniger schnell, auch für, für unterschiedliche Themen ganz unterschiedlich. Und das ist jetzt in dein, in dein Bewusstsein gerückt und es lässt dich nicht mehr los und du sagst, du, ich, ich würde das gerne nicht nur lösen, im Sinne von damit dein, also es geht ja, hoffentlich nicht darum, dein Gewissen zu beruhigen. Hey, mit 20 war ich ein ignoranter Idiot und jetzt bin ich ein vollentwickelter Freddy, jetzt muss ich das irgendwie nur abhaken, sondern, wie du sagst, da ist ja was dahinter, wo du glaubst, hey, ich, ich glaube, wir sind weiterhin coole Freunde und den Teil finde ich wahnsinnig schade, wenn es daran liegt, dass ich mich damals falsch verhalten habe, würde ich das gerne lösen, so. Ob das, ob das das dann tut, you never know. Also vielleicht hat man sich auch auseinandergelebt. Das ist schon, schon auch möglich, aber dann hat man den Teil zumindest mal ähm, gelöst. Und was ich feststelle, ist gerade so mit alten Freunden aus der Schulzeit, und die hörst du lange nicht und du siehst sie lange nicht. Aber wenn du sie siehst, dann weißt du so, die, keine Ahnung, 20 Jahre, die man sich gemeinsam... Rumgetrieben hat, die sind schon sehr tief verwurzelt und dann, dann macht halt einmal einen Knick und dann, dann kannst du sofort wieder auf gemeinsame Erfahrungen zurückgreifen und dann bist du auch schnell wieder in der in in Verbindung. Also wovor hast du Angst?
1: Eigentlich habe ich äh, einfach nur Angst davor, dass er, dass er sagt, ähm, das hättest du damals mal sch schön überlegen können, der Zug ist abgefahren. Ähm. Das
0: kann schon sein, ja sein. Weißt du, Unwahrscheinlich, glaube ich, also wie oft ist dir das passiert, dass du wirklich so einen Schritt gemacht hast, wo du gesagt hast, boah, unangenehm, aber ey, ich tue es und danach bist du volle Kanne gegen eine geschlossene Tür gelaufen.
1: Selten, eigentlich selten, ja, ja. Und weißt du, dass, ich habe auch noch mal überlegt, warum das jetzt irgendwie so bei mir hochkocht, äh, hochgekocht ist. Ähm, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass man natürlich über die Jahre ähm, sozusagen die wirklich die wirklich äh, relevanten Verbindungen ähm, und Freundschaften, die man hat, das sind nicht Tausende. Ne? Ähm, und wenn man dann jetzt so in unser Alter kommt, so mit 40, dann ähm, äh, klar hat man viele business aber du hast am Ende die Familie, dann die eigene Familie und dann eben ja zwei, drei Leute vielleicht, äh, zu denen man so innig ist und das ist ein ganz wertvolles Gut ähm, und, und, und in dem Kontext ähm, äh, ja, habe ich gesagt, das wäre, also ich würde tatsächlich nicht äh, hier vom Planeten gehen wollen, ohne zumindest noch mal probiert zu haben, meinen äh, damals aller aller allerbesten Freund ähm, äh, zu kontaktieren. Aber ich, ich, tue mich schwer. Aber äh, äh, am Ende hast du recht. Und und jetzt ganz konkret, Marco, dann schließen wir das Thema auch ab. Soll ich einen Brief schreiben?
0: Ähm Lustig. Also genau das hat genau das war mir jetzt im Kopf. So ähm, ja. Also weil so. Ich bin, bin mittlerweile großer Freund von Long-Copy-Formaten, also dieses, alles was man versucht, ha, ich habe mal eine Skizze gemacht und das nennt sich dann PowerPoint und dann zeigst es drei Leuten und die haben irgendwie 18 Sachen verstanden, aber keiner das gleiche, das ist ja mit so, He eine kurze Insta-DM oder weiß der Geier was, da kann schon auch viel missinterpretiert werden. Mal kurz auszulegen, warum man sich da jetzt irgendwie so wirklich, wirklich Gedanken zugemacht hat und was das, was das in dir gemacht hat, das ist, glaube ich, der, der coolste Weg, den du haben kannst. So, und dann kannst du sagen... Weiß nicht, ob man in einem Brief einen Link, in, äh, hier so, ein, so einen YouTube-Video-Link dazu schreiben kann. Das wäre auf jeden Fall mal eine, eine lustige Sache. Aber dann, dann sieht er ja auch noch ein Stück, weil, hey, du hast dich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt und zwar dir tief. Und dann kann ja jeder für sich selbst entscheiden, wie ich da drauf jetzt einsteigen oder nicht. Und äh, also würde mich stark wundern, wenn die Entscheidung bei oder nicht landet. Aber dann hast du zumindest mal die Tür aufgemacht und gesagt, ich habe es ich für mich verstanden, ich habe mich doof verhalten.
1: Oder ich mache einfach einen Podcast, in dem ich erzähle, wie, wie, sehr, wie sehr es mir leid tut, <lacht> dass ich damals ignorant war. Äh, okay, Marc, also ich äh, danke für deinen Advice. Es hat mir a. gut getan, darüber zu sprechen, b. Ähm, äh, hast du mir, glaube ich, jetzt den Schubser gegeben, ich, ich mache das jetzt. Bis wir, in 14, bis wir in 14 Tagen voneinander sprechen, wieder miteinander schrecken, haben wir das so? Okay, so, ähm, was hast du noch?
0: Ich habe ein Thema, ähm, da kannst du mir wahrscheinlich ein bisschen deine Perspektive geben, Online-Marketing, mal was Praktisches, also nicht, nicht so philosophisch, ich höre überall, der Traffic ist billiger geworden, jetzt sind die Zeiten, keiner macht mehr Werbung, also keiner ist natürlich übertrieben, aber die Preise sind runtergegangen, so. Wir machen seit Jahren sehr, sehr viel Online-Marketing und haben noch nicht so wirklich beweisen können, welcher Channel macht jetzt was, sondern es ist so, ein, so eine wabernde Masse. Wir adressieren, glaube ich, teilweise die richtigen Leute, aber teilweise auch die verkehrten. Und wir können es auch nicht genau zuordnen. In den Zeiten, in denen das irgendwie so viel da raussprudelt, dass du sagst, boah, die ganzen Leads, ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll, ist Es auch schade, aber nicht ganz so schlimm. In den Zeiten, wo du nicht ganz so viele links äh, rauskriegst, brauchst du ein bisschen mehr das Verständnis. Das generieren wir gerade. Und jetzt stelle ich fest, wir geben in den völlig falschen Kanälen, glaube ich, Geld aus. Ähm, mir fehlt aber in Teilen so ein bisschen noch so eine Idee, wo komme ich an neue Quellen? Also was für uns easy ist, ist äh, LinkedIn-native SEO-Reichweite, äh, sehr, also das ist so die... Die natürliche Klaviatur des Online-Marketings, das ist ein No-Brainer. Da die brauchen wir, glaube ich, keine, keine Zeit drauf zu verwenden. Die Frage ist, wo sind die spannenden neuen Quellen? Also was, ist mit, was kann Banner-Werbung für uns tun? Wie, wie spitz komme ich da an die Leute dran, die ja ein Special Interest haben? Also sowas jemand, der sich mit Wirtschaft zumindest im Weiteren auseinandersetzt da haben wir im, im Targeting viel versucht, rund um Outbrain und Co. Alles Schrott. Also den Traffic, den wir da gekriegt haben, ist wirklicher, wirklicher Unfug. Ähm, aber ich weiß noch nicht genau, wo kriege ich den... den äh, wo, ist der heiße, wo ist der heiße Scheiß Im, im Targeting? Was es heißt, interessierte Leute mit interessantem Content in Verbindung zu bringen. Ich glaube, das ist die Konkrete Frage. Und du bist ja da sozusagen viel, viel tiefer drin und seit vielen Jahren. Und deswegen wollte ich mal einfach deinen Blick für, was, was glaubst du gerade? Wie entwickeln sich Traffic-Preise? Wie entwickelt sich das alles? Wo ist, wo geht gerade was? Was macht Facebook noch Sinn oder nicht? Und so was sind deine Five Cents?
1: Also für uns ist gerade wirklich tatsächlich Goldgräberstimmung. Also es ist, äh, das ist natürlich jetzt auch im, Kontakt, im Kontext der, der aktuellen äh, Corona-Krise zu sehen. Ähm, aber wir haben jetzt wieder Channels äh, für uns entdeckt, die ganz lange gar nicht funktioniert haben. Ja? Ähm, wobei ich glaube, dass das, die Channel-Frage sicher die eine, aber die andere Frage ist auch die Ansprache. Ich will jetzt mal ein bisschen da ein bisschen mini tiefer eintauchen. Klar, man muss auch immer abschichten oder den Unterschied machen zwischen B2B und B2C. Aber am Ende sind es alles Menschen und insofern, insofern die vor einem Endgerät sitzen und erreicht werden wollen deswegen mache ich jetzt sozusagen die, den, den Praxis, äh, äh, die Praxiseinblick die Praxis Einblick aus meinem B2C-Geschäft aber ich glaube man kann das, man kann das den Transfer auch für B2B machen was wir gemerkt haben ist jetzt als ähm, die Krise an also Punkt eins ähm, ich glaube es ist nicht nur entscheidend wo du wirbst sondern wie du wirbst und wir haben jetzt, wir merken das immer wieder, wir haben jetzt zwei Werbemittel gehabt in den letzten sechs Wochen, die eingeschlagen sind wie die Bombe. Das erste Werbemittel war, bleib zu Hause, bleib fit. Und diese Aussage hat uns CPOs, äh, CPCs beschert, wie wir sie seit Jahren nicht gesehen haben. In einem Umfeld, in dem natürlich auch fairerweise wesentlich weniger Leute geworben haben als noch vor einem halben Jahr. Ja. Und wo spielen wir primär aus? Wir spielen primär auf Facebook und Instagram ähm, unsere Werbemittel aus, haben aber jetzt auch gerade gemerkt, dass Google Display auch super äh, gerade funktioniert, slash ganz geringe Klickpreise hat. ja so Das heißt, wir sind gestartet, als eigentlich der Lockdown anfing, mit bleib zu Hause, bleib fit. Wir haben auch eine Kampagne gemacht zum Thema äh, jetzt Immunkräfte stärken und sozusagen das Virus äh, nicht krank werden. Das hat die Leute nicht annähernd so sehr interessiert, wie äh, das Thema, ich will mich zu Hause noch bewegen. Lustigerweise ist für mich, für uns ein extrem guter Indikator immer Bild.de. Das heißt, ich bin wirklich jeden Tag eine, Hal ja, ich bin jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde auf Bild.de und schau mir an, was oben steht. Weil die, ja, die optimieren ihre Seite nur nach Klicks und ähm, die haben eine riesige Redaktion, die sich über nichts anderes Gedanken macht, als was beschäftigt das Volk. Und dann haben sie eine These und das schmeißen sie ganz oben hin und wenn das das Volk wirklich das beschäftigt, dann klickt das und bleibt das lange oben und ansonsten verschwindet das sehr schnell, sehr tief. Das heißt, Bild.de ist ein ganz toller Indikator, um zu sehen, was, was glaubt Bild, was das Volk beschäftigt und dann was beschäftigt wirklich das Volk, weil das bleibt dann lange oben. So, und das hilft uns im B2C massiv, weil diese Themen greifen wir dann auf und adaptieren die rüber in unsere Werbemittel. Das heißt... Wir haben, bleib fit, bleib zu Hause genommen, äh, bleib zu Hause, bleib fit, das hat super funktioniert. Aber irgendwann waren die Leute überdrüssig und dann hast du auch auf Bild.de gesehen, verschwindet mit eurem Bleib zu Hause, wir wollen endlich wieder raus und dann hat unser Werbemittel ganz viel Shit bekommen und dann sind wir geswitcht rüber zu äh, kein Fitnessstudio, kein Problem, weil wir ja auch die home fitness äh, variante sind, right? Und das hat dann auch wiederum getriggert, weil es die Meldung kam, die nächsten sechs Wochen werden die Fitnessstudios ähm, äh, äh, sozusagen weiterhin nicht aufmachen. So, was will ich damit sagen? Ich glaube, ist es ist ganz wichtig, dass man eine Kernaussage trifft in einem Claim oder wie auch immer, die, die, die den, den Kunden
0: da abholt, den Interessenten da abholt, wo er auch wirklich ist. So, ähm, was wir. Das ist spannend, dass du BTE als Indikator nutzt. Also es würde das ist sicher eine Frage der Zielgruppe, klar, aber die, die Frage ist: Geht das mit dem Handelsblatt oder der Wirtschaftswoche auch, meinst du?
1: Ganz genauso, ja, weil am Ende des Tages sind, sind die ja nichts anderes durch ihre, durch ihre Metrik, die dahinter liegt, als ein großes Umfragetool. Die fragen jeden Tag auf ihren Seiten, was interessiert euch, das oder das? Und das, was nicht so sehr interessiert, wandert nach unten und das was interessiert, ja, und was interessiert bleibt oben. Und insofern ist das, ist das, was das betrifft, ganz gut. Und dann, glaube ich, was auch noch im zweiten Schritt wichtig ist, wir haben ein Tool eingeführt, der das super funktioniert, das, das nennt sich bei uns der Abnehmrechner. Da kannst du herausfinden, wie viel Kilos du abnehmen möchtest. So, das heißt, wir haben ein Werbemittel, wo wir sagen, hey, ähm, willst du Gewicht verlieren und wie viel willst du verlieren? Das ist ein gen mehr generisches jetzt, ja. Und dann haben wir dahinter geschaltet einen Abnehmrechner. Und dann sehen, da fragen wir dann Sachen ab. Willst du Sport machen? Wie viel Sport willst du machen? Willst du und so weiter und so fort. Und dadurch können wir sozusagen in so einem Vorfunnel, mit einem relativ einfachen Tool wie dem Gewichtsrechner die Leute auch nochmal sozusagen selektieren und dann auf ein passendes Produkt funneln. Und das hat uns auch sehr geholfen. Also die Qualität der Leads, die dann da nochmal durchgeht, ist wesentlich höher als jemand, der einfach nur auf deine Seite kommt. Ja?
0: Nochmal eine Frage zu dem Display, weil Display ist für uns mega spannend, haben wir aber bis jetzt immer so ein bisschen ignoriert. Google Display und auch Criteo. Ähm, habt ihr Criteo-Erfahrung?
1: Kriterium haben wir vor ein paar Jahren gemacht, jetzt aber schon länger nicht mehr. Aber Google Display machen wir immer mal wieder. Da haben wir einfach ähm, das Problem gehabt in der Vergangenheit, dass die Klickpreise zu teuer waren und den Traffic, der man dafür bekommen hat, eben nicht zielgerichtet genug. Das hat sich aber insgesamt, insbesondere jetzt in den letzten vier Wochen, stark verändert, weil einfach die Klickpreise so total in den Keller gegangen sind, weil jetzt, weil jetzt gefühlt gerade niemand mehr wirbt. Ähm, und dann funktioniert auch äh, Display für uns gut, wobei, was wir einfach spüren, was wichtig ist, im Grunde genommen von der Vorgehensweise, wir haben eine These für ein Werbemittel, weil wir Bild.de uns angeschaut haben. Dann machen wir dann Werbemittel draus, dann probieren wir das erstmal auf, auf äh, Facebook Lookalikes, also sozusagen sehr nah Low Hanging Fruits und Instagram. Und wenn wir merken, dass dieses Werbemittel, also das heißt die Kernbotschaft, ähm, tatsächlich auch funktioniert und triggert, dann gehen wir damit äh, raus in Display theoretisch und verlängern aber immer diese Werbemittel, die ja sich dann auch alle gleichen, ähm, wiederum auf die Website. Das heißt, wenn die Kernaussage bleibt zu Hause, bleibt fit ähm, auf dem Werbemittel ist, dann findest du die dann auch wiederum bei uns auf der, auf der Landingpage.
0: Und da nochmal eine sehr spezielle Frage, ist das dann eine Squeeze-Out-Landing-Page? Also kann man dann nur diese ähm, Dings weiter verlängern oder kann ich dann auch von dort auch in den Shop und Nudeln bestellen?
1: Auch, also wir, wir fokussieren das natürlich dann schon, wir sagen, hey, du willst mit äh, digitalem Online-Coaching abnehmen, hier sind die Programme, aber du kannst dann auch in den Shop gehen und so weiter. Das ist dann, äh, das ist aber eine, das ist eine strategische Entscheidung, die wir da getroffen haben.
0: Weil ich habe mir dieses Unbounce I.O. oder Unbounce, wie auch immer, Page generator angeguckt, die ja klar von so einer Ecke kommen. Du, 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 du channelst den Traffic auf eine spezielle Landingpage. Da gibt es auch nur eine einzige Aktion und dann mehr kann man... Ist, ist das besser? Weil das so habt ihr früher, wenn ich mich recht entsinne, ja die ganze Seite aufgebaut gehabt, oder? Du konntest ja nur eine einzige Sache danach machen.
1: Sogar Du musstest zum Newsletter subscriben, bevor du weiter konntest. Ähm, ähm, so haben wir das früher gemacht. Ähm, äh, das, ist, das halte ich nicht mehr für zeitgemäß, weil das ist schon Nepper, Schlepper, Bauernfänger plus E-Mail-Adressen haben nicht mehr den Wert, wie das früher noch der Fall war nee, ich glaube schon, dass, ein, dass man eine, eine, eine gewisse Auswahl lassen sollte, insbesondere bei uns. Also will ich abnehmen mit viel Sport, bisschen Sport, gar kein Sport, das macht schon Sinn, ja. Weil so genau wissen wir, das, wissen wir das an der Stelle auch nicht. Aber klar, es gibt auch, auch Seiten, die drauf handeln, wo du, wo du da im Prinzip wirklich nur das eine einzige Angebot hast. Ich glaube, was nochmal wichtig ist und für uns ein spannendes Learning, wir haben ja diese zwei Marken Bodychange und I You Sexy. Und auf unseren äh, I You sexy Werbemitteln werben wir mit Detlef Soest. Und äh, unsere Body Change Werbmittel ähm, äh, haben kein Testimonial. Ja? Ähm, und die Werbemittel waren quasi identisch. Das heißt, du hast äh, das, was du an, an Bild gesehen hast, war das gleiche. Der Text war der gleiche. Und einmal hattest du irgendeine Frau, Stock Image, und einmal hast du Deadlift Soast. Und die Interaction Rate und äh, die, die Click Rate und überhaupt alles, Ja, das Engagement, ist times 100. Also es ist so mit, mit Testimonial. Also es ist, das war auch immer so spannend für uns, weil es so frappierend war, ja. Also wirklich x100, ja, der Unterschied ähm, von, von dem, wie es funktioniert hat. Und dann eben auch hinten raus, ja. Klar kriegst du dann auch äh, viel Shit auf die, auf die Werbemittel, ähm, dass dann halt das polarisiert, das polarisiert halt. Aber trotzdem funktionieren sie deutlich besser, weil sie auch insbesondere im Display, weil sie halt halt aufmerksam stärker sind, ähm, als wenn du halt einfach ein generisches Werbemittel mit einem generischen äh, Bild hast. Ja, also es war schon für uns immer ganz spannend.
0: Und die äh, kann die Markenbekanntheit da irgendwie mitspielen? Also dass du sagst, die eine Marke ist, ist bekannter als die andere?
1: Ich glaube, generell profitieren, weil auch die, das andere Wermittel ohne Detlef hat, hat gute CPCs und cpos äh, oder macht gute CPCs und CPUs. Also generell ähm, hilft natürlich eine Markenbekanntheit schon. Aber am Ende des Tages ist es wie bei jedem guten Wermittel. Und da ist es, Marco, auch egal, ob das ein TV-Spot ist, ob das ein Plakat ist, ähm, ob das ein, ein Display-Ad ist oder eine Facebook-Ad ist. Du musst, es muss extrem reduziert sein und dir muss es halt wirklich gelingen, in der, in der Mühe von Sekunde, die der, der User da drauf schaut, den zu catchen und da abzuholen, wo er abgeholt werden will. Das ist das Allerentscheidendste. Ja. Und ich glaube, daran scheitern ganz viele.
0: Hast du nicht den Eindruck, dass sowas wie Instagram Stories, wenn sie. Also da muss man ja sehr speziell drauf produzieren. Aber da schon die Möglichkeit besteht, eine längere Geschichte zu erzählen. Und das finde ich ja den spannenden Teil. Ich finde ja dieses banale In-Your-Face, in es passt weder zu uns noch zu unserer Zielgruppe. Diesen Teil, dass man über Instagram-Stories eine mehrteilige kleine Geschichte erzählen kann, den finde ich gerade wahnsinnig fasziniert. Aber wir, wir haben es noch nicht gut raus, wie man das macht und was man da erzählen muss. Aber da testen wir gerade und das finde ich extrem spannend.
1: Ich glaube da nicht dran, ich glaube tatsächlich, dass der First Touch muss ein In-Your-Face sein und wo wir unsere Geschichten dann anfangen zu erzählen, das ist ja auch relativ logisch, ist dann im Remarketing, also wir, wir sammeln ja, wir sammeln die dann ein und dann spielen wir denen dann Remarketing-Werbemittel aus und da gehen wir dann schon deutlich in die Tiefe, ja, also wir sagen zum Beispiel beim Slim Shake, Slim Shake, veganer Mahlzeitenersatz-Shake, einfach und gesund abnehmen, so und dann auf den Werbemittel, im Remarketing folgen, erzählen wir die Geschichte. Gibt es ein Video von Julia und mir, wo wir sagen, warum haben wir den überhaupt gemacht und so. Aber das ist dann sozusagen erst in der zweiten, dritten, vierten Ansprache des bereits interessierten Kunden. Vorne raus würde das würde, würden wir damit Geld verbrennen, wäre unsere ist unsere These.
0: Okay. Ja, spannend. Also haben wir, noch nicht, haben wir noch nicht getestet lange genug, aber wir probieren es mal.
1: Aber das ist, wie gesagt, auch, ich fand mal das, das Testimonial-Thema so spannend, ähm, dass tatsächlich äh, da zwischen den eigentlich identischen Werbemitteln so ein, so ein großer Unterschied liegt, ähm, was, äh, was, was auch das, äh, am Ende die Conversion und auch die Clickrate rate betrifft. Ja.
0: Let, letzte Frage, organische Reichweite. Also früher hat man ja mal äh, gehofft, man kann Facebook organische Reichweite aufbauen und die dann irgendwie nutzen wir haben mini-organische Reichweiten bei Facebook und bei LinkedIn, aber die sind irgendwie halbwegs, wenn man die mal so auslevelt, ähm, Facebook funktioniert zero organische Reichweite, also gar nicht, LinkedIn hervorragend. Und das ist irgendwie schon ein spannendes Ding, ähm, welche Netzwerke gerade was irgendwie ermöglichen und zulassen. Ähm, da muss man, glaube ich, schon, also was ich sagen will, ich glaube, es lohnt sich schon in nativ, in in Content für LinkedIn gerade zu investieren. Total. Und was wir
1: auch merken, ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass wir mit so einem Tool des Abnehmrechners unsere Interessenten nochmal sozusagen ähm, aufwärmen ähm, und und optimieren am Ende, aber was bei uns auch ein ganz, ganz wichtiger Tool ist, ähm, ähm, ist unser Magazin, also wir haben ein Magazin mit hunderten von Beiträgen, super Beiträgen ähm, zum Thema gesundes Abnehmen und so weiter und so fort und ganz, ganz viele Leute kommen wirklich über das Magazin, da leiten wir sie auch hin ähm, und, äh, und informieren sich dann dort, um dann später zu kaufen, ja. Also ich glaube da Content, Bewegbild content Blog-Content ist, ist insbesondere wenn man ein Produkt hat, was jetzt kein Affektkauf ist, ich brauche ein weißes Unterhemd, da brauchst du mehrere Touchpoints und, und Trust muss aufgebaut werden und, und so weiter, da glaube ich immer noch, dass das Content auch in Form eines Blogs oder auch YouTube, YouTube ist auch ein sehr, sehr spannender Channel, tatsächlich mehr und mehr spannender Channel auch für, für, für Online- und Performance-Marketing, ja, wenn man, wenn man da guten Content hat, ja.
0: Lass, lass uns mal zu einem anderen Thema springen. Ähm, Corona und seine positiven Folgen. Wir haben uns schon ein paar Mal uns darüber ausgetauscht, das wird was ändern. Und also ich merke, es ändert in mir ganz viel. Nämlich dieses in der Gegend rumfahren, Fliegen, was auch immer, reisen reist, ist ja gerade immer, immer weiter weg von einem, weil je mehr Zeit man damit verbringt, eben nicht zu reisen, sondern zu Hause zu sein und all diese Sachen per Zoom zu erledigen, es macht es ja normaler und die Resistenz auf der Gegenseite nimmt immer mehr ab. Ich hoffe, dass das einer der, der positiven Effekte bleiben wird, dass man und sei es sogar in der gleichen Stadt, also ein Termin von einer Stunde real-time, face-to-face wahrzunehmen, in der, also in einer Stadt wie München, dauert halt drei Stunden, wenn du, wenn du, wenn du Pech hast und äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das so ist. Demzufolge glaube ich schon, dass das zum Beispiel einer der, der sehr, sehr positiven Effekte bleibt und es ist so viel entspannter, wenn man nicht dauernd auf die Uhr gucken muss, wann muss ich los, wo muss ich sein, sondern man ist in, einem, in immer dem gleichen Umfeld, was ich damit sagen will, ist, dass ich versuchen werde, auch danach die Zeit im Büro wieder so zu optimieren, dass man die nicht so auseinanderreißt und dauernd irgendwo, ja, jetzt muss ich los, jetzt habe ich da und da einen Termin und dann ist eigentlich der ganze Tag im Eimer, weil man schon in einem ganz anderen Modus wieder gedanklich ist.
1: Ja, Ich glaube, es gibt, Marco, also Corona und diese Krise hat ja in vielerlei Hinsicht auch große Effekte auf uns, unsere Gesellschaften und auch auf die einzelnen Wirtschaftszweige. Ich glaube, es gibt Themen, zum Beispiel die Restauration, wenn die Restaurants jetzt dann langsam alle wieder aufmachen, dann werden die Leute wieder in die Restaurants äh, stürmen und sich freuen, endlich wieder ins Restaurant gehen zu können und so weiter und so fort. Ähm, aber ich hatte letztens jetzt am Berliner Flughafen, ich bin geflogen, sehr, sehr spooky. Ich war einer von vier Flugreisenden. habe dazu auch hab dazu einen Vlog gemacht, Es war sehr spannend. Und da habe ich am Berliner Flughafen äh, den Leiter von Europcar äh, gesprochen und der hat gesagt, Europcar als Autofäter macht sich massiv Sorgen, denn sie glauben, dass sozusagen die Vermietquote nie wieder so hoch werden wird wie vorher, weil die Leute sozusagen gelernt haben, so viel Reisen, so viel Autos mieten muss gar nicht sein, ja. Und das heißt, da hat dann, weil das jetzt so lange war, schon zwei Monate plus, hat das, glaube ich, kann das das Potenzial haben, zu einer nachhaltigen Veränderung zu führen, die ich genauso wie du extrem begrüße. Die gute ist auch was ganz Spannendes, ich habe gestern mit dem Nils gesprochen, das ist der hier Chef von E Tribes. der hat gemeint, äh, zuvor, pre-Corona war das Problem, dass so so eine Gespräche gar nicht geführt werden konnten, weil die meisten Leute nicht mal die Technik dafür am Start hatten, also ja, nee, ich habe kein Video und Ton, das geht alles nicht und mittlerweile wurde es halt angeschafft und ist da und weil es ja sein muss und funktioniert und deswegen ist die Chance sehr hoch, dass man das jetzt nicht nur unter Kosteneinsparungs- und Umweltgesichtspunkten, sondern einfach unter Praktibilität, also weil es praktisch ist, auch weiterführen wird und das finde ich eigentlich richtig gut, ja, trotzdem Marco, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, ich war ja jetzt in München, um einen Teil meines Teams, was in München ist, auch Face-to-Face -face zu sehen und um ein bisschen den nächsten Ausblick zu geben und wie machen wir weiter und dieses dann jeweils, wir haben uns One on Ones gemacht, aber jeweils eine Stunde, sich gegenüber zu sitzen mit anderthalb Meter Abstand, hat trotzdem natürlich nochmal eine andere Qualität. Ja, und es ist, äh, ersetzt, das eine ersetzt das andere nicht, aber ich finde es toll, dass Corona uns eigentlich jetzt da auch was aufgezeigt hat, was wir, was wir dann weiter sicher
0: nutzen werden, ja. Also das, wir machen das ja, wie du weißt, schon seit Jahren nur über Zoom. Also wir machen ja keine Kennenlerntermine, irgendwo hinfahren und sich mal treffen, damit man weiß, ob man zusammenarbeitet, konnten wir uns glücklicherweise noch nie leisten. Uns hat keinen Sinn gemacht. Da war aber die Quote von denen, die gesagt haben, ja, wir machen das mit Video, lass sagen 20 Prozent und jetzt ist genau der Teil eingetreten, den du eben erwähnt hast, dass, dass die Bereitschaft und die Möglichkeit irgendwie hoch ist. Meine Ableitung daraus ist, dass ich die Zeit, die man dann in Reisen und in Leute face-to-face -face treffen, investiert, die würde ich gerne ein bisschen anders nutzen. Da würde ich dann irgendwie gern diesen socialized teil viel stärker, also die Stunde, die du mit deinem Team hast, die würde ich dann versuchen viel mehr in wie geht es dir eigentlich, was machst du eigentlich, was ist so, hey, sag doch mal, gefällt es dir eigentlich noch? diese Sachen zu investieren, anstatt irgendwie so, ah ja gut, jetzt haben wir eine Stunde Checklist, ding, 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 sondern dieses Sensing und das funktioniert ja Face-to-Face -face viel besser als das wirkliche Abarbeiten von Sachen. Was haben wir noch auf der Liste
1: gebracht? Ähm ja, das ist mehr so eine Info, aber vielleicht äh, freue ich mich auch, wenn du darauf reflektierst. Wir haben jetzt mit Julia uns einmal hingesetzt, auch jetzt im Kontext der Veränderung, die Corona mit sich mitgebracht hat, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dass unser Handelsgeschäft deutlich darunter gelitten hat, wohingegen unser digitales Geschäft davon profitiert hat, dass wir insgesamt stabil sind, aber der Ausblick nach vorne schon auch einer ist, wo wir gemerkt haben, es wird schwierig bleiben. Und ich habe ja im Sommer vor zwei Jahren ähm, 100% der Firma wieder zurückgekauft und bin jetzt also wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren da sozusagen 100% die Gesellschaft der mit allem Risiko, das damit verbunden ist. Ähm, und insbesondere im Handel darf man nicht unterschätzen, hast du ja immer die Vorfinanzierung von Waren, weil der Handel bestellt, aber unverbindlich und dann musst du ein paar hunderttausend Euro vorfinanzieren und dann darauf hoffen, dass dann dein Einkäufer es dann auch abruft, weil wenn er es abruft, muss es eine Woche später liefern. Um, und Vertrag dazu gibt es nicht. Und insofern ist die Vorfinanzierung immer wichtig. Uns äh, ist jetzt in dem Kontext auch nochmal klar geworden, wir werden ähm, uns auf die Suche machen nach jemandem, nach einem Partner, der uns äh, zukünftig da ähm, begleitet. Ähm, und das hat eben den einen Grund, um dann doch ein bisschen das Risiko auch zu teilen. Ähm, ähm, äh, und eben auch den anderen, dass ich diese ganze Last nicht mehr, äh, wir diese ganze Last nicht mehr alleine so tragen wollen. Ja. Ähm, und das ist, das ist jetzt was, mit dem ich mich auch aktiv beschäftige, das heißt, ich überlege jetzt, wie mache ich das, mit wem spreche ich darüber, wie spreche ich darüber, weil es ja nochmal ein großer Schritt ist, du musst dir vorstellen, wir haben BodyChange vor neun Jahren Bootstrap gegründet, waren das erste Jahr komplett alleine, dann haben wir Investoren reingeholt, dann haben wir irgendwann einen Konzern reingeholt, dann habe ich jetzt alles zurückgekauft, also wir hatten schon mal alle Konstellationen und ich kenne deswegen auch gut die Für und Widers- ähm, aber jetzt für die nächste Phase in einem, sage ich mal, auch ungewisseren Umfeld, ähm, glauben wir, es, ist es richtig und wichtig, da, äh, sich ähm, ja, sich wieder zu verstärken. Ja, das ist so ein bisschen ja, das Thema.
0: Was heißt Partner in dem Kontext? Also Investor, Exit-Partner?
1: Am Ende ähm, äh, jemand, der ähm, mit ins wirtschaftliche Risiko geht und dann auch die wirtschaftlichen Chancen ähm, äh, davon denen auch profitieren kann. Ja, ähm, Das heißt, sich beteiligt an dieser Firma äh, äh, und äh, ja, mit, mit allem, was dazugehört, ja?
0: Als klassisches Wachstumsinvestment, also jemand, der sagt, oh ich, ich sehe da zukünftige Chancen und ich möchte da partizipieren an der Upside. Und das habe ich noch nicht ganz, noch nicht ganz überrissen.
1: Nein, ähm, das kann aber auch ein Stratege sein. Ja? Ob das jetzt äh, jemand ist, der in einem ähnlichen Sektor unterwegs ist äh, äh, und sagt, hey, äh, ihr habt da äh, Kompetenzen und Themen, die wiederum für mich spannend sind und da können wir uns dann gegenseitig helfen, neben dem bloß, bloßen monetären äh, Anteil. Ähm, glaube ich kann das auch, kann das auch. Ich, ich bin da noch ergebnisoffen ja ähm, ähm, und am Ende glaube ich hat es auch ganz viel damit zu tun, dass es passt ja weil das haben wir schon auch äh, festgestellt in der Vergangenheit, es muss am Ende auch passen ja
0: Also ich finde find das A, mega, das offen anzusprechen so, das ist jetzt auch normalerweise kenne ich das immer unter vorgehaltener Hand und hinter verschlossenen Türen, dass man irgendwie über mögliche Veränderungen ähm, diskutiert so, also dafür schon mal großen Respekt und ich glaube, spannend, das zu dokumentieren ein Stück weit, wo dich die Reise hinführt. Also es kann ja von, von bis Möglichkeiten geben. Und es kann auch sagen, dass du am Ende sagst, ja, da bin ich wieder genau da angekommen, wo ich angefangen habe. Nämlich ich behalte die Bude und bleibe der alleinige Treiber, weil alle Gespräche sind in Richtung gelaufen, die ich dann am Ende doch nicht haben wollte. Auch das ist ja möglich, ich glaube, das ist eine wahnsinnig spannende Reise, die man, die man jetzt hier auch in dem Format gut dokumentieren kann. Aber cool schon mal, sie vorne anzufangen gemeinsam und, und den Schritt zu gehen, ohne dass du jetzt sagst, der Plan ist genau XYZ.
1: Marco, ich wollte noch mal ein kleines Minithema mit dir teilen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich mache gerade aktuell eine 30-Tage-Sport-Challenge.
0: Ich bin an Tag 3 gescheitert.
1: Ja, siehst du, du bist am Tag 3 gescheitert, das ist natürlich schade für dich. Und zwar die 30-Tage-Sportstellung sieht wie folgt, also ich habe die mir zusammen mit äh, der Johanna bei uns, bei, bei uns im Bodychange-Team überlegt, ist, dass wir, dass wir wir sage ich jetzt schon, weil wir, Johanna und ich hatten eine Idee und jetzt machen es aber ganz viele andere auch, auch aus dem Bodychange-Bereich, ist, dass wir sagen, 30 Tage lang jeden Tag 20 Minuten Sport, egal was für ein Sport, egal was, und das 30 Tage lang durchziehen. Und ich bin jetzt am Tag 21 von 30 und... Ähm, das macht groß, also es macht unglaublich viel Spaß. Es gibt dann auch auf Instagram so ein Hashtag, wo alle, die das machen, dann den dann nutzen. Und dann motiviert man sich da ein Stück weit gegenseitig. Ich poste zwar nicht alle Tage, aber trotzdem ist es schön, dabei zu bleiben. Und das Spannende ist, ich merke jetzt schon nach 21 Tagen Sport am Stück, ähm, dass ich davon... Ähm, das wird weitergehen. Also ich werde jetzt ja nicht 60, 90, 364 Tage lang Sport am Stück machen, aber es wird mir wesentlich leichter fallen, öfter Sport zu machen im Monat. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Überleitung auf ein Buch, was ich dir unbedingt empfehlen wollte. Ähm, nämlich äh, Tiny Habits, The Small Change That Changed Everything von BJ Fogg. Und das ist ein super Buch, weil es im Grunde genommen, das ist eine Theorie von ihm, zeigt, dass mit kleinen Veränderungen ähm, man am Ende des Tages ganz viel verändern kann. Ähm, und das habe ich gelesen, habe ich geliebt, ähm, kann ich dir nur ans Herz legen. Super Typ äh, er auch. Ähm, und äh, wir verlinken das auch für euch. Ähm, und dieses genau jeden Tag nur so 20 Minuten was zu machen, ist im Grunde eine relativ kleine Veränderung, die aber dann einen, einen dauerhaften Impact hat. Versus man sagt, ab morgen lege ich los, anderthalb Stunden und tralala. Weißt du, was ich meine?
0: Genau der Punkt, den ich habe ja mitgemacht und genau daran bin ich natürlich auch wieder gestolpert, dass ich eine zweieinhalb Stunden Fahrradtour gemacht habe, wo ich danach zwei Tage nicht mehr bewegen konnte und schon war so, ach na gut, dann mache ich morgen weiter. Aber du gibst mir den Impuls, ich steige nochmal ein und kleiner und diesmal vielleicht auch mit, mit längerem.
1: Du kannst ja zu jedem Zeitpunkt einschränken, auch, auch ihr da draußen, ihr könnt sagen, ich fange jetzt morgen diese 30-Tage-Sport-Challenge an ähm, und dann, äh, man fühlt den Effekt einfach. Also ich finde es äh, großartig. Man muss aber auch sozusagen, Markus Marco, ich bin so ein Fan von so Challenges. Ja, ich, äh, ich, äh, ich, ich finde das, äh, find das immer wieder schön ähm, und äh, genau, das mache ich, mach ich aktuell.
0: Zum Abschluss hast du eine ganz spannende Frage mitgestellt äh, mitgebracht, die, die, ich wollte, die ich dir jetzt stellen wollte. Worauf bist du am stolzesten, wenn du jetzt die letzten zwei Wochen, seitdem wir gesprochen haben, zurückblickst?
1: Ich glaube, ähm, also ich, auf die Frage gibt es zwei Antworten, und das ist ja oft so. Es gibt eine, eine private, ich, es gibt etwas, worauf ich privat stolz bin und etwas, worauf ich beruflich stolz bin. Ähm, ich glaube, das, worauf ich privat stolz bin, ist, dass es uns als Familie mit meinen beiden Mädels und auch Julia sehr, sehr gut gelungen ist in dieser super schwierigen Phase zwischen Firma führen und, und Kinder zu Hause haben, ähm, das so gut hinzubekommen und allesamt so glücklich dabei zu sein. Ähm, da bin ich extrem stolz, dass wir das als Familie hinbekommen haben. Ja. Ähm, äh, so, und auf der rein beruflichen Seite äh, bin ich sehr stolz und das hatte eben auch diesen Besuch äh, bei meinem Team in München und dann auch hier die Kollegen in Berlin das damit zu tun, ähm, dass wir uns als Team, ähm, dass uns diese Krise als Team enger zusammengebracht hat, als auseinandergetrieben hat und dass wir, und der Schlüssel dazu war, die sehr ehrliche und offene Kommunikation, die wir miteinander hatten und haben das ist schwierig oftmals, aber ich bin stolz, dass jeder Einzelne von uns das auch sozusagen sich getraut hat zu sagen, wie er sich jetzt gerade fühlt, dass er vielleicht Existenzängste hat oder so um, um dann daraus im Grunde genommen uh, was, eine positive Kraft nach vorne zu entwickeln, was wir getan haben um, und da bin ich sehr stolz auf, auf, auf uns uh, dass wir das hinbekommen haben, ja
0: Cool. Ich bin deinem ähm, Rat einfach machen gefolgt und habe ja beim letzten Mal so ein bisschen die, diese, diese, sagen wir mal, Paralyse von zu viele Ideen und zu wenig Exekutionen, weil man zu viel drüber nachdenkt, ein Stück weit überwunden und gesagt, so ich komme jetzt einfach mal wieder voll ins Machen und ähm, wollte dir kurz noch so mitgeben, wie es mir ein Stück weit, wie ich mich selber überredet habe. Und zwar, indem man sich von dem, Feedback löst, einfach raushauen, das ist ja der, der noch einfache Teil, sich dann aber hinten raus gar nicht mehr damit beschäftigen, was dann damit passiert. Dieses, den Newsletter rausschicken und die Unsubscriber ähm, ignorieren. Was auf LinkedIn posten und sagen so, jetzt haue ich irgendwie einen Podcast raus und das und noch einen Artikel und das und das und das. Und das. Und sich dann aber auch nicht, und das ist ja gar nicht so in unseren Fällen das negative Feedback oder die Dislikes, sondern da denkt man so, echt jetzt? 15 Likes? Weißt du, wie viel ich an dem Artikel geschrieben habe? Der sollte wirklich, das macht doch keinen Sinn. Und mittlerweile bin ich in dem Modus, wo ich denke, das wird schon Sinn machen. Irgendein, also irgendeiner da draußen wird es schon geben, der, der bedankt sich dann irgendwann mal dafür. Und wenn es nicht so ist, dann habe ich es gemacht, weil irgend, also einem einzigen wird es was bringen und dafür mache ich es. Und dann sich nicht damit auseinanderzusetzen, wie viele Likes, was auch immer. Ganz operativ habe ich halt einfach dann, seitdem ich irgendwas gepostet habe, nicht mehr in LinkedIn, nicht mehr in Instagram, nicht mehr in Tralala geschaut. Auch nicht die Mailchimp-Statistiken, wie viele Leute haben da, sondern einfach raus und gut. Also nicht mehr gucken. Und das hilft mir wahnsinnig, einfach Sachen zu produzieren, wenn man sich so ein bisschen von diesem Feedback-Kanal befreit. Ähm, da bin ich ein bisschen stolz drauf.
1: <lacht> ich finde, Marco, du kannst auch richtig stolz darauf sein, wenn ich sozusagen das so sagen darf. Ähm, weil am Ende des Tages ist etwas zu tun, löst Reaktionen aus, egal in welche Richtung, positiv wie negativ. Da passiert dann dadurch was. Und das ist auf jeden Fall besser als nichts zu tun, weil dann passiert auch mal sicher nichts in keinerlei Richtung. Und insofern, und das Gefühl, es auch getan
0: zu haben, ist auch ein gutes. Ne? Unabhängig vom Feedback, also das einfach ist, ist zu tun, der Prozess, der ist, der, das fühlt sich gut an. Dann freue ich mich, dass wir es bald wieder tun. In, in zwei Wochen. Ich glaube, wir haben ein paar spannende Themen. Gestriffen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich deine Entscheidungsfindung und, und der Weg, was, was jetzt aus deiner Firma so, welchen Weg du einschlagen wirst, wie sich das entwickelt und freue mich da auf, auf Updates in zwei Wochen.
1: Ja, kriegst du. Ähm, äh, ich bin selbst auch gespannt. Ich bin gespannt, wie Claudius reagieren wird, wenn ich, äh, wenn ich ihn kontaktiere. Ähm, und äh, da würde ich dir, sage ich dir natürlich auch Bescheid, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Marco, ähm, es war mir ein Fest. Ich wünsche dir einen wundervollen Nachmittag und äh, wir hören uns.
0: Danke, bis bald. Servus, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com. newsletter Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.